0: estás escuchando el podcast, Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. En el Antiguo Testamento nos habla de que en una ocasión el profeta Elías convocó a los profetas de Baal a una apuesta, ver quién era el Dios verdadero. Las reglas tanto para Elías como para los profetas de Baal era que tenían que clamar para que ese Dios contestara. Tenían que llenar de agua los holocaustos para que se hiciera más interesante. ¿Cómo piensas que puede incendiarse un holocausto lleno de agua? Bueno, eso era un punto importante en la apuesta. El primer turno fue de los profetas de Baal. Ellos pusieron el holocausto, echaron el agua... Y comenzaron a clamar para que Baal enviara fuego y consumiera el sacrificio, pero no sucedió. Elías se burló de ellos y les decía que hablaran más fuerte porque quizás Baal estaba dormido. Pero cuando llegó el turno de Elías, él oró a Dios. Y Dios respondió de inmediato, quemó el altar y todo Israel se asombró y creyó en Dios el Dios de Elías, el Dios verdadero. Creo que esta oración nos anima a todos. Pero, ¿cómo te sientes cuando oras y ves que no hay respuesta? Y, de hecho, la situación en la que estás es caótica. ¿Acaso Dios se durmió? ¿Acaso hay que orar más fuerte o gritar o llamar su atención de alguna manera como los profetas de Baal? Parece que David, en este Salmo, en el Salmo 44 está pasando por una situación algo parecida. Y vamos a ver qué nos dice este Salmo al respecto. Este es un canto que vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, el canto apunta hacia la ayuda de Dios en el pasado. En segundo lugar, muestra una calamidad en el presente. Y por último, vamos a ver una esperanza que se vislumbra en el futuro. Comencemos con el Evangelio. Pudieras pensar, ¿cómo que el Evangelio si estamos en Salmos? Te recuerdo que el Evangelio es una buena noticia. Y el salmista comienza con una mirada hacia el pasado. Y destaca la importancia de lo que sus padres inculcaron en sus hijos. Esto es justamente lo que Dios le pidió al pueblo de Israel en la ley. En Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, Dios da esta instrucción al pueblo. Dice, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El pueblo de Israel tenía la instrucción de pasar generación tras generación los mandatos del Señor. Tenían que repetirse una y otra vez lo que Dios pedía de ellos. Pero estas ordenanzas no era una lista de cosas por hacer. Era un estilo de vida que Dios pedía a la nación. Ellos podían responder a él de esta manera por la obra que Dios ya había hecho por ellos al rescatarlos de la esclavitud en Egipto y ahora eran el pueblo de Dios en un lugar que Dios había preparado para ellos. Por eso los diez mandamientos inician con la obra de Dios al decir yo soy tu Dios que te saqué de Egipto donde eras esclavo. ¿Cómo lo hizo? Con mano poderosa. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios era fiel a su pacto que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob siglos antes. Dios no había olvidado esa promesa. Esto era la identidad de Israel y eso es lo que contaban los padres a sus hijos. Cómo es que Dios los, los había salvado con mano poderosa. Entonces el salmista eh, nos muestra lo que él había escuchado, lo que los hijos habían escuchado. Mira el versículo 1 del Salmo 44. Oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres les hiciste prosperar. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro porque tú los amabas. Mira, los museos y libros de historia de cada país cuentan cómo llegaron a donde están ahora. De hecho, aquí en México, desde donde grabamos, eh, el Día de la Independencia se acostumbra a, a vitorear a los que lucharon por esta independencia. Tú vas a escuchar en, en los gritos de independencia, en las fiestas patrias de aquí de este país, una frase que dice, ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Y luego se procede a nombrarlos a cada uno de ellos. Mira, cada país cuenta con detalles asombrosos las historias de sus héroes y batallas épicas, porque de alguna manera les impulsan para el futuro. Otras personas leen sobre grandes mujeres u hombres que influyeron en su generación y son usados como ejemplos o fuentes de inspiración para tomar ánimo para sus proyectos de vida. La historia de Israel no es cualquier historia. No es la de un hombre pensando cómo liberar un pueblo. Es la intervención directa de Dios que no solo los libera, sino que les da una tierra adecuada peleando por ellos también en esa conquista. Esta debería ser entonces eh, la conversación normal dentro de las familias de Israel, generación a generación recordando el Dios que tienen con ellos. Pero cuando esto deja de ser una prioridad y este evangelio, esta buena noticia de lo que Dios hizo, no es transmitido, hay un problema que por ejemplo nos narra el libro de Jueces. Mira lo que pasó en Jueces capítulo 2, versos 10 en adelante. Dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Olvidar lo que el Señor ha hecho. Y eso es lo que fácilmente sucede en el corazón humano. Olvidas. Lo, lo que Dios ha hecho por nosotros y comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas y le empezamos a dar más valor a lo que desea el corazón en lugar de lo que Dios ha hecho y lo que Dios manda para su pueblo. Aquí hago una pausa y me dirijo a ti como padre, como madre, tal vez como tío, como abuelo o tal vez hay un maestro de escuela dominical o maestro de, de alguna otra institución y me dirijo a la iglesia en general que, que tienes la bendición de tener niños cerca de ti, las generaciones que vienen atrás. Piensa por un momento en ellas. Eh, cualquier persona que está años antes que tú, más pequeños, pregúntate esto, ¿es una prioridad mostrarles quién es el Señor y qué ha hecho por nosotros? ¿Es eso lo que le has mostrado? ¿O prefieres llenarlos de ambiciones y que sigan sus sueños sin tomar en cuenta al Señor? ¿Podrán decir los jóvenes y niños que sí conocen al Señor? ¿O tal vez eso es un concepto desconocido para ellos ahora? Mira, este es un canto. El, el, este salmo que estamos viendo es un canto de la nación. El salmista habla no solo de manera personal, sino también de manera grupal. Es el sentir del pueblo. Mira el versículo 4. Solo tú eres rey y mi Dios. Decreta las victorias de Jacob. Por ti derrotamos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo no confío en mi arco, ni, ni, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios. Por siempre alabaremos tu nombre. El Evangelio no solo era historia, sino también lo habían experimentado ellos también como nación. La nación sabe que cada vez que salen a la guerra a combatir a los enemigos, la victoria que obtienen es porque Dios está con ellos. Eso es lo malo de los héroes de cada país, como te comentaba hace un momento. Solo son historias. Que si en verdad sucedieron así, bueno, pasaron hace muchos años, pero ahora no se cuenta con esas personas para continuar liberando a los países. En cambio, el pueblo de Israel puede confiar que el Dios que obró en sus antepasados es el mismo que puede obrar ahora. No solo es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos pueden también decir, «Es mi rey y mi Dios». Ahora, piensen en esto y, y retomo el tema de, no, de nuestras familias. Qué hermoso es poder escuchar a nuestros hijos, apropiarse del Dios en el que nosotros también confiamos y que nuestros hijos y nuestros jóvenes que vienen detrás puedan experimentar en sus vidas la obra de ese Dios fuerte y poderoso. Ese mismo Dios que liberó a Israel es el mismo Dios al que nosotros también adoramos. Es el Dios de nosotros y, y podemos decir también, Él es mi Dios y Él pelea nuestras batallas. Ahora el salmista pasa a hablar de un lamento. Y el salmo entonces hace un giro brusco, porque si te fijas viene hablando de lo que Dios ha hecho, pero ahora pasa a lamentarse de la situación. Y vea cómo lo describe el salmista, y también es algo que el pueblo está, está pensando. Versículo 9, pero ahora nos has rechazado y humillado. Ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder ante el enemigo. Nos han saqueado a nuestros adversarios. Cual si fuéramos ovejas, nos has entregado para que nos devoren. Nos has dispersado entre las naciones. Has vendido a tu pueblo muy barato y nada has ganado con su venta. Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos, somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. Nos has hecho el reír de las naciones. Todos los pueblos se burlan de nosotros. La ignominia no me deja un solo instante. Se me cae la cara de vergüenza por las burlas de los que me injurian y me ultrajan por culpa del enemigo que está presto a la venganza. Mira, hay tanto que decir aquí de esta porción, pero por el tiempo... Espero poder abordar los detalles importantes. Esta es aparentemente una reflexión después de alguna batalla que no tenemos un registro para identificar este Salmo en particular. Algo pasó y, y regresaron desanimados. Algo está sucediendo en ellos y sabemos que muchas veces el pueblo pasó por derrotas fuertes e inclusive sabemos del exilio y cómo otros pueblos los llevaron cautivos a los que quedaron en Israel y vivieron en un estado de mucha pobreza. En esta ocasión el pueblo considera que es algo que no pueden creer y no saben cómo sucedió. ¿Cómo es posible que perdieron? Que murieron muchos a manos de los enemigos, otros están cautivos, otros huyeron y están dispersos. Y ahora estas naciones paganas están burlando de ellos. Recordemos que el énfasis en burlarse, y lo hemos hablado en varios salmos, es que en el Dios en quien pusiste tu esperanza no acudió a tu ayuda. Entonces estas naciones están hablando de esto. El Dios en quien ellos confiaron no los ayudó. ¿Por qué culpar a Dios en esto? Esto es importante en lo que describe este Salmo. Ellos afirman que fue Dios quien los entregó a sus enemigos, que Dios fue el que permitió que esto sucediera. Fue Dios quien los puso en venta. Es Dios quien permitió que ahora estén humillados. A pesar del dolor que sufren, no atribuyen más fuerza o más inteligencia a sus enemigos en comparación con Dios. Esto es importante. No fueron ahora sus enemigos más audaces. Sí, ahora están así en manos de, 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 de sus enemigos. Pero no, pero no es por la fuerza de los enemigos. Es porque Dios lo permitió. Ellos entienden como pueblo. Eh, pueden comprender esto porque en la primera estrofa de este canto, ellos reconocen que si en otra ocasión han ganado y salido victoriosos, no es porque ellos han sido más fuertes o con un mejor plan que el enemigo, o porque esas naciones son muy débiles y malos soldados, sino porque Dios les dio la victoria. Recuerdo una vez más los versos 2 y 3, te los leo nuevamente. Con tu mano echaste fuera las naciones. En su lugar estableciste a nuestros padres, aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro porque tú los amabas. Dios les dio la victoria antes, pero ahora no les dio la victoria. La preocupación no gira en torno a que Dios no exista, a que Dios se debilitó. No es que los otros dioses son más fuertes. La pregunta es por qué Dios permitiría algo así. Ellos conocían muy bien la ley de Dios y estaban al tanto de Deuteronomio 28, por ejemplo, en donde se narran las bendiciones y maldiciones, que podemos resumir en que si el pueblo se mantenía fiel, serían prosperados y poseerían la tierra. Pero si no obedecían, serían esparcidos, fracasarían, los enemigos los llevarían cautivos y muchas otras calamidades. Lo que parece desconcertante entonces aquí, en este Salmo, es lo siguiente. verso 17, 18 y 19. Mira lo que dice. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos ni faltamos jamás a tu pacto. No te hemos sido infieles, ni nos hemos apartado de tu senda, pero tú nos arrojaste a, la, en, a una cueva de chacales, nos envolviste en la más densa oscuridad. Mira, ellos hacían una retrospección y veían que no se habían olvidado de Dios. Ok, si, si ellos decían, bueno, ¿cuándo es que pasa esto? Bueno, cuando nos olvidamos de Dios. Pero veían, no, no nos hemos olvidado de Dios. Ellos lo tenían presente en sus vidas. Y eso les llevaba a ser fieles al pacto. Si queremos las bendiciones de Dios, pues tenemos que ser fieles y pues ellos ahí se habían mantenido según lo que dice este salmo. No estaban confiando en otros ídolos, su esperanza estaba en el Señor. ¿Qué estaba pasando entonces? Mira, hay un ejemplo que tengo en mente sobre esto. Sucedió después de conquistar Jericó. Ellos salieron a la batalla, pero fueron derrotados en una ciudad que se llama Hai. Ese acontecimiento les pareció abrumador. ¿Por qué Dios no peleó por nosotros? Al hacer la evaluación al respecto, el Señor les mostró el pecado de un hombre llamado Acán. Sin embargo, en este Salmo no se nos habla de pecado. En Salmos anteriores, como el 38 y el 39, hay una angustia debido al pecado, pero aquí en este Salmo no menciona el pecado. Tampoco nos da el Salmo alguna explicación de por qué sucedió esto. Dios no dialoga con ellos aquí y les aclara sus dudas. No, no está pasando eso. Esto nos lleva a entender entonces que el pueblo de Dios muchas veces sufrirá situaciones muy difíciles al grado de pensar que Dios lo ha abandonado. Pero esas situaciones no necesariamente tienen que ver con pecado. Mira versículo 20. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o tenido en nuestras manos a, a, a un Dios extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto, ya, ya que Él conoce los más íntimos secretos? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Dios conoce el corazón de su pueblo, y esta prueba no era por irse en pos de otro Dios. El salmista dice que por causa del Señor, es decir, por lo que él ha decretado por su voluntad, están siendo víctimas de sus enemigos. Job es un ejemplo de ello. La iglesia perseguida durante todas las épocas ha vivido esto por causa del Señor. Ellos sufren el martirio y han sufrido por el evangelio. Quizás tú mismo y tu familia hayan sido fieles al Señor durante toda su vida. Sin embargo, han pasado pruebas y pruebas difíciles que parecen desconcertantes y, y, y los puedan llevar en, en muchas ocasiones a preguntarse, ¿por qué nos has abandonado? ¿Qué hemos hecho mal? Este Salmo describe ampliamente la vida del creyente en muchas ocasiones de su vida. En muchas ocasiones... Habrá momentos difíciles. Sin embargo, la última estrofa de este salmo nos dice qué hacer cuando eso sucede. Si conocemos la obra de Dios en nuestras vidas y hemos visto cómo su mano ha estado anteriormente y reconocemos entonces que lo que estamos viviendo no puede venir de nadie más que solo por la voluntad de Dios, quien dirige y orquesta todo en nuestras vidas y nuestro corazón se ha mantenido fiel al Señor, entonces, lo que podemos hacer es clamar para que Él obre. Y aquí es donde vamos a la última parte, que es la esperanza futura. Dice el verso 23. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate. No nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo. Nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate. Ven a ayudarnos. Y por tu gran amor, Rescátanos. estas palabras no significan que dios esté dormido que esté escondido o no tome en cuenta el sufrimiento y dolor el salmo describe lo angustiado que está el salmista está mostrando lo abatido del pueblo en ese momento que eso es lo que ellos están percibiendo pero aunque esto sea así lo, lo, cómo lo perciben ellos no dudan de Dios, no dudan de su poder, no lo niegan, no se proponen ir en pos de otro Dios, no están pensando en rebelarse y no volver a confiar en Dios nunca más. Al contrario, si él hizo en el pasado tantas cosas y su mano es la que ha provocado esto que están sufriendo ahora, entonces solo él y nadie más puede ayudarles. Entonces apelan a su gran amor. Ellos le Piden a Dios que los rescate. Y aquí es donde volvemos nuevamente al Evangelio, a la buena noticia. Mira, muchas veces tú y yo vamos o quizás estamos pasando por situaciones que probablemente ya nos tienen cansados, nos tienen abatidos y desconcertados por lo que vivimos. Sentimos que amamos al Señor y ese amor no se va. Simplemente no sabemos por qué estamos pasando estas situaciones. Este Salmo te recuerda y te anima a confiar en su obra, que si evalúas tu pasado verás que ahí ha estado el Señor y no te ha dejado, que Él sigue en su trono y reina sobre cada situación y solo Él te puede dar la fuerza para el mañana. La invitación entonces es a clamar al Señor para que te rescate, porque así como Él fue el autor de la victoria en el pasado, de la misma manera solo Él puede ser tu victoria para el futuro. Este pueblo clamó por ayuda, pidió ser rescatado y Dios escuchó. ¿Cómo respondió a ese clamor? Dios envió a su Hijo para salvar a su pueblo. Él no se hizo el de oídos sordos. Él estuvo dispuesto por su gran amor a despojarse de su gloria, entrar en nuestra realidad quebrada y llena de debilidad para tomar nuestro lugar y morir en una cruz, para que los que crean en Él no sean jamás abandonados y puedan estar seguros y escondidos en Cristo, en Dios, para siempre. El pueblo de Israel también es una sombra de lo que el Mesías sufriría. Muchas de las cosas que el pueblo experimenta solo estaban siendo un anticipo del verdadero sufrimiento que tendría Jesús. Jesús fue entregado en manos de sus enemigos, fue avergonzado públicamente los que lo veían se burlaban, pero no había pecado en él. Se había mantenido fiel al pacto. No se había olvidado de su padre. Siempre anduvo en obediencia a lo que su padre le mandó y murió llevando el pecado de su pueblo. Pero no quedó en la tumba. El pueblo clamó, ¡Levántate, Señor! No es que esté sentado, sino que es un grito para que él intervenga y salve a su pueblo. Dios lo levanta de la oscuridad, de esa cueva de chacales, para que por medio de su victoria ahora podamos tener esperanza. Observa el pasado, pero ese pasado mucho más allá de tu nacimiento, mira hasta la cruz. Es el evangelio que predicamos, lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros no hicimos nada para salvarnos. No fue nuestra mano, no fue nuestra bondad, ni nuestra justicia. Fue su mano poderosa derrotando al pecado y nos liberó de la esclavitud. Esa obra nos da esperanza para nuestro día a día lleno de momentos difíciles y angustiantes. Sin embargo, puedes ver el futuro en donde tu clamor será escuchado y serás rescatado para estar con el Señor para siempre. Que el Señor nos ayude a aferrarnos a su obra y confiar que Él tiene el control en nuestra vida y estamos seguros en sus manos. Contemos pues este evangelio a todos a nuestro alrededor y en especial a las generaciones que vienen detrás para que junto a nosotros puedan experimentar el evangelio lleno de poder día a día. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.